0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht, je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal, elke bevalling een eigen verhaal. Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van Marjoke, de moeder van Babette. Dat is mijn dochtertje van drie en getrouwd met Jeroen. Wij zijn nu acht jaar samen en wij wisten eigenlijk heel snel al wel dat wij graag kindjes wilden samen. Ik was al dertig toen wij elkaar ontmoetten. Mijn man is vier jaar jonger. En ik wist ook al dat ik PCOS heb en dat het daarom wel eens lastig uh, kan worden. En PCOS is een syndroom waardoor mijn eisprong heel onregelmatig is. En ik heb ook wel eens een hele periode van bijna drie jaar gehad dat ik niet ongesteld werd. Dus eigenlijk ook geen cyclus had. Dus we wisten al wel dat het misschien wel eens lastig kon worden. En toen wij ongeveer een jaar samen waren, denk ik, toen ben ik naar de huisarts gegaan. En toen legde ik het gewoon aan haar voor van, joh, wij willen graag kinderen niet per se nu al, maar wat zou jij adviseren? En zij zei toen van, uh, nou, dan moet je eigenlijk maar gewoon gaan beginnen. Want je weet niet hoe lang het duurt en hoe ouder je wordt, hoe lastiger het gaat worden. Dus uh, begin maar gewoon. Ja, en dat hebben we toen gedaan. En toen hadden we dus, die, die kinderwens was nog niet super dringend of zo. Maar we dachten, ja, nou ja, we willen het wel. Dus laat het maar proberen. Je hebt eigenlijk geen idee waar je aan gaat beginnen. Uh, maar goed, we gingen naar het ziekenhuis. Uh, daar hadden we gezegd, van, nou, we hebben al een half jaar uh, geprobeerd. We hadden eigenlijk sowieso nooit echt voor gebruikt, omdat ik toch al wist van, ik ga, ik ga echt niet natuurlijk zwanger worden. Dus we kregen ook meteen die doorverwijzing en we konden meteen uh, in een traject. En toen begonnen we met uh, OI, dat is ovulatie-inductie. Uh, toen kreeg ik uh, een medicijn waardoor uh, ik dus een ovulatie zou krijgen. Oh, en dat, nou, dat vond ik echt... Troep, dat spul. Ik had er heel veel bijwerkingen van. Ik voelde me helemaal niet goed en ik was super chagrijnig. En in die tijd dat ik die pillen slikte uh, voor de ijsprong, was ik ook uh, ja, echt niet te genieten. Maar toen, weet je, je doet dat dan voor het eerst en die eerste paar maanden en dan heb je geen idee. Maar later kom je er dan dus achter, oh, dat komt door die pillen. Maar Jeroen en ik hadden ook onwijs veel ruzie. En uh, nou, ik kon gewoon niks hebben. Echt, dat was verschrikkelijk. En op een gegeven moment, na, ik nou ja, denk wel na zes maanden of zo, toen kwamen we erachter: oké, okay, dat komt door die pillen. Vanaf dag drie mag hij alleen nog maar ja en amen tegen mij zeggen. En <laughs> alleen maar lief doen, want anders krijgen we ruzie. Dus het vraagt ook wel echt wat van je relatie. We hebben we een hele tijd dat, die ovulatie-inductie gedaan. En dan ging je gewoon. Zelf seks hebben zeg maar in de hoop dat er dan uh, uh, een zwangerschap zou optreden. Maar tussendoor moest ik steeds naar het ziekenhuis. Gingen ze kijken of er een folico groeit. Dus dat er een ijsprong aan zat te komen. En ze meten mijn baarmoederslijmvlies. Maar dat medicijn heeft dan van de ene kant de werking dat het een, een ijsprong oproept. En van de andere kant... Uh, remt het de groei van je baarmoederslijmvlies. Dus het was iedere keer net dik genoeg. Ze zeggen dan, nou, het beste is tien of meer. En ik zat, maar minstens zes. En het was iedere keer zes. Dat gaf ook niet echt veel vertrouwen. Voor mij was het traject extra lastig... omdat ik als kind seksueel misbruik ben. Best wel heftig gedurende een lange tijd van uh, 2,5 jaar. Dat begon dan vanaf mijn tiende ongeveer. In die tijd van het misbruik had ik heel erg het gevoel van... ik heb niks te zeggen over mijn lichaam... en er wordt maar gewoon gedaan wat een ander wil. En in dat traject had ik weer datzelfde gevoel... dat ik totaal de controle over mijn lichaam... en wat daarmee gebeurde kwijt was... Want in zo'n traject gaat het eigenlijk ook alleen maar over ja, je vagina en je, je, je onderkant, zeg maar. Daar ligt de focus op en helemaal niet zo op hoe het met mij als persoon gaat. Want als je dan naar het ziekenhuis gaat, dan en zeker die, uh, als je dan gewoon voor een echo kwam, dan... Stond je met vijf minuten weer buiten. En dan, maar ja, ik, ik moest toch iedere keer een inwendige echo. Want het kan niet met zo'n echo die ze dan op je buik doen. Dat moet dan met zo'n inwendige echo. Dus dat was voor mij echt super confronterend. En ik werd eigenlijk weer helemaal teruggeworpen in mijn, eigen, in mijn oude trauma. Terwijl ik heel veel therapie daarvoor heb gehad. En echt wel het gevoel had dat ik dat verwerkt had. Heb had. Maar door dat traject en omdat je iedere keer en soms wel meerdere keren per week zo'n inwendige echo moest, was echt uh, voor mij heel uh, zwaar. Dat ik ook weer nachtmerries kreeg. En en het verschilt ook wel heel erg per arts hoor, hoe ze daarmee omgaan. En ik ben toen ook in het ziekenhuis in gesprek gegaan van joh, kan er niet gewoon een soort melding komen dat als ik kom, dat het er dan gewoon staat? Misbruikt en. Uh... Maar dat kon niet. Ja, dat kon wel, maar dan zou voor iedere medische ingreep die ik ooit in mijn leven nog zou hebben, zou die melding er komen. Dus ook als ik mijn pols zou breken of als ik. Uh... Dus dat wilden ze niet doen. Dat heb ik zelf maar bedacht, want anders moet je het iedere keer zeggen. Want er was ook een groot verloop en omdat het precies op de dag komt, kon je ook niet bij één vaste arts. Dus dat wisselde heel erg. Dus dan heb ik maar een kaartje gemaakt. En dat gaf ik dan aan die arts zodat ik niet steeds hoefde te zeggen. En er waren ook hele lieve artsen bij, die echt uh, gewoon de tijd nemen en iedere keer precies zeggen wat ze gaan doen. uh, Dus het verschilde nogal. En het maakt dan ook echt niet uit of het een man of een vrouw was. Want ik heb hele lieve mannen gezien en echt super botte vrouwen. Maar goed, met die ovulatie-inductie is het dus niet gelukt. We werden niet zwanger daarvan. Dus toen gingen we over op... Nou, dan heb ik nog steeds die ovulatie-inductie, maar dan met IUI. En dat betekent dan dat ze precies het bijhouden wanneer je ijsprong is en dan... Rond die tijd heb je dan een inseminatie. Dus dan moest mijn man ook mee. Die moest zijn zaad produceren. En dan uh, ga je in zo'n stoel liggen. En dan wordt met zo'n klein uh, buisje in in een spuitje dat dat zaad in je baarmoeder uh, ingebracht. Toen werd het traject nog veel intensiever. Moest nog vaker naar het ziekenhuis. Omdat dan moest ze natuurlijk precies timen. Dus dan, uh, ja, toen nam het wel ook echt ons leven over. Want dan ben je daar zo mee bezig. En je moet dat allemaal plannen en daar rekening mee houden. Uh, Dus rond die tijd konden we ook niks anders plannen. En op je werk moet eigenlijk ook alles daarvoor wijken. Want dat is het moment, zeg maar. Dat kan dan niet een dag later. Of uh, dat moet dan teleurstellingen, iedere keer als je dan ongesteld wordt, die gaan steeds langer duren. Of ja, die, die, die wegen steeds zwaarder. En het vertrouwen wordt steeds minder groot dat het, dat het zal lukken. Toen kwam er een moment dat ze in het ziekenhuis een onderzoek gingen starten. En dan had je vier groepen. En dan werd je eigenlijk willekeurig uh, ingelood. Dus één was... Ovulatie-inductie met dat medicijn wat ik al had, zonder IUI, en dan met dat medicijn en IUI, en dan uh, hormonen die je dan spuit zonder IUI, en hormonen spuiten met IUI. En ik hoopte heel erg dat ik hormonen mocht gaan spuiten met IUI. Ik denk dat dat is het, dat, dat gaat het worden. Maar uh, omdat ik dat misbruiktrauma had, zei die arts van nou laten we dat maar gewoon niet doen. Laten we het voor jou gewoon houden bij hoe het nu is. En van de ene kant dacht ik ja, uh, jij bent de arts dus jij zal het wel het best weten. En van de andere kant was ik ook wel teleurgesteld dat we dat dan niet gingen doen. Ja, dus we gingen daarmee door en en het lukte iedere keer niet. En in de tussentijd krijgen al je vrienden kindjes zomaar alsof het niks is en... uh, en die eerste twee jaar dat ik in een traject zat, toen trok ik dat nog wel. En dan ging ik ook naar baby showers of op kraamvisite. En dan kon dat eigenlijk nog wel. Want toen had ik nog steeds wel het idee van, nou, dat gaat bij ons ook lukken. Hè? We zijn daarmee bezig en over een tijdje dan kan ik ook vertellen dat ik zwanger ben. En dan, dan komt dat wel goed. Maar na twee jaar had ik dat vertrouwen eigenlijk niet meer zo. En in, toen kwamen er allemaal emoties en gedachten in mij op van jemig, ik ben een vrouw en uh, dit hierbij toch voor gemaakt om zwanger te worden. En dit lukt niet, dit kan ik niet. Dus ik voelde me gewoon zo nutteloos of zo, zo en ook zoveel onmacht, want je kan niks doen. Ik kan niks anders doen dan wat ik nu al doe. Weet je, als ze nou hadden gezegd van, eet iedere dag uh, kilo aardbeien en ga een uur hardlopen. En, uh, nou, dan had ik dat natuurlijk allemaal gedaan. Maar ja, d- dat is er niet. Er is niet iets magisch uh, waardoor je het dan kan beïnvloeden of zo. Ja, en wat ik ook heel moeilijk vond, was uh, de reacties van uh, heel veel mensen. Ja, wat mensen dan vaak zeggen is, je je moet er niet zo mee bezig zijn en je bent er vast te veel mee bezig. En dat riep gewoon heel veel woede bij mij op, dat ik echt denk, je weet zo niet waar je het over hebt. Hou gewoon je mond dicht. Als jij toch gewoon eens iedere dag pillen moet slikken en uh, iedere maand een paar keer per week naar het ziekenhuis moet en dat allemaal precies moet plannen... Je moet daarmee bezig zijn. Je kan daar niet niet mee bezig zijn, want dan vergeet je die pillen of dan... dat kan niet. En daar werd ik ook echt wanhopig van. En, ook... en wat mensen dan ook vaak doen is: ja, maar ik ken iemand en die zat en dan krijg je zo'n verhaal van dat iemand ook in een traject zat en wat ze dan allemaal gedaan hadden of niet en dan, dat het dan lukte. Dan dacht ik ja. Wat moet ik daarmee? Wat moet Jij kent iemand. Oh. <laughs> Terwijl het eigenlijk het enige wat je wil horen is van. Jemig, wat heftig. Wat heftig voor je. En ik hoop dat het lukt of zo. Of, uh, of dat iemand gewoon niks zegt en luistert naar wat ik op dat moment wil vertellen. En wat mensen ook vaak niet snappen is. Zeg maar het moment waarop je zoiets vraagt. Dat bepaalt ook hoe ik erop ga reageren. Je kan niet zomaar in de supermarkt even vragen of zo van... uh, Oh ja, en uh, is het nog gelukt? Ja, nou, zie je mij met een kind? Heb ik een dikke buik? Nee, het is niet gelukt. Maar als je gewoon met mij afspreekt en we hebben de tijd... Dan wil ik daar van alles over vertellen. Maar niet als je zomaar even tussendoor ook niet benieuwd bent naar het resultaat of zo, weet je wel. Uh, Ja... Dus dat vond ik ook wel moeilijk. Ik, ik, ik begon me ook heel eenzaam te voelen. Zeker na, nadat die twee jaar van mislukkingen, mislukte pogingen gepasseerd was. En iedereen zomaar zwanger leek te kunnen worden. En, en bij ons lukte dat niet. Ja, ik kon toen ook niet meer goed blij zijn voor een ander. Hoe langer het bij ons duurde en hoe minder vertrouwen ik erin had... Ik had ook geen mensen in mijn omgeving die in hetzelfde schuitje zaten. Dus uh, ja, ik voelde me echt heel eenzaam. En ik ging me ook meer afzonderen. Ik had ook niet meer zo. Want ik voelde me zo mislukking zelf. Omdat ik niet gewoon dat wat zo normaal en bij iedereen leek te lukken, dat ging bij mij niet. En dat ik ook dacht: van Jemig, moeten, moeten mijn man en ik misschien maar gewoon uit elkaar gaan? Want hij wil zo graag. Een kindje of meerdere kindjes. En ik kan hem dat niet geven. En met hem is niks mis. En dan ben ik ook nog eens vier jaar ouder dan hem. Dus hij kan gewoon een andere meid zoeken. Die jonger is en wel vruchtbaar is. En dan komt zijn droom wel uit. En met mij misschien wel niet. Dus daar daar hebben we ook heel veel gesprekken over gehad. Ja, hij dacht daar helemaal niet zo over als ik. Maar ja, dat zit dan toch in mijn hoofd. Op een gegeven moment ben ik ook wel hulp gaan zoeken. Dat ik naar een therapeut ben gegaan. En dat was zij, was dan uh, zij had zelf ook zes jaar in een traject gezeten. Ze heeft één kindje gekregen. Ze wilde er graag meer, maar dat is niet gelukt. Dus behaalde ik ook wel echt het idee dat zij mij begreep. Het was wel heel fijn dat ik daar mijn uh, verhaal kwijt kon. En ze gaf dan ook oefeningen die je kon doen. Het werkte allemaal niet echt. Het enige wat ik wilde was een kind. En dat zou alles oplossen. En dan kan je, kon ik wel naar mijn gedachten en zo kijken. En daar manieren voor vinden om daarmee om te gaan. Maar ja, dat grote verdriet en dat grote gemis, dat is er. En dat zou er ook altijd blijven als het niet zou lukken. Want wat doe je dan als je gewoon in je hoofd had van... Nou, mijn leven wordt met man en kind en uh, kindjes... En als dat, wat moet ik dan in hemelsnaam met mijn leven als dat niet gaat lukken? Als dat er niet komt? Wat, ja, dan moest ik echt een hele andere route of zo gaan bewandelen. Die ik helemaal niet wilde. Ja, en toen ben ik nog ergens anders uh, heen gegaan voor hulp. En uh, via daar heb ik uh, een andere vrouw leren kennen die uh, ook in het traject zat. Nou, en dat was uh, echt heel fijn. Dat vond ik zo fijn. Dus we zijn aan elkaar gekoppeld dat ze dachten van nou, die dat, twee, dat matcht wel. Uh, en dat was ook zo, dus wij spraken met elkaar af en dat was één grote herkenning. En ineens was die eenzaamheid ook minder zwaar omdat ik dat kon delen en omdat zij dat ook zo voelde. En toen hebben we het er samen ook al over gehad van ja. Het kan natuurlijk zo zijn dat een van ons wel een kindje krijgt en de ander niet. En, uh, ja, dus dat hebben we allemaal heel open besproken. En dat was echt uh, heel fijn. We hebben ook periodes gehad dat, uh, nou, dat ik het echt niet meer trok. En dat, dan werd ik weer ongesteld. En toen was er een moment, s ochtends, en ik kon gewoon, ik kon niks anders meer dan huilen. Ik kon alleen nog maar huilen. Ik kon gewoon, ik kon gewoon niet in mijn bed uitkomen. Ik kon alleen nog al maar huilen. Ik kon niet eens meer praten. Weet je, het was op. Ik was zo op. Van alle behandelingen. En iedere keer die teleurstellingen. En dat je je dan zo alleen voelt. En zo. Dus toen heeft mijn man naar werk gebeld. En mij ziek gemeld. En gelukkig heb ik een hele lieve baas. Die zelf ook in een traject heeft gezeten. En zei... Begrepen, weet je, ik hoef ook niks uit te leggen. Ze zegt gewoon, blijf lekker thuis. Neem je tijd. En uh, ja, ik was zo op, want het, het is zo intensief als je gewoon, iedere maand ga je weer door al die emoties dat je denkt van, oh, weet je wel, nu gaat het lukken. En dan na je ijsprong, dan, dan, dan heb je dus die twee weken, die wachtweken en dat is dan. Dan denk je bij alles wat je voelt in je lichaam van. Oh, weet je, dit heb ik nog nooit eerder gevoeld. Dus nu is het misschien wel gelukt. En dan ging ik ook googlen. Weet je wel, wat, wat dan de, de symptomen kunnen zijn. En dan heb je van die online zwangerschapstesten op van allerlei sites. En die ging ik allemaal zitten doen. En dan was ik al helemaal. dacht van Oh nu, nu is het gelukt. Want nu voel ik dit. Of nu heb ik dit. En dat heb ik nog nooit eerder gehad. Ja, en dan werd je toch weer omgesteld. En soms werd ik omgesteld op mijn werk. En dan is het ook gewoon, die dagen zijn dan super spannend. Iedere keer als je naar de wc gaat, dan denk je, oh, laat nu niet, laat ik niet bloed hebben. Uh, en dan gebeurt het soms toch. Maar ook wij gingen maar door, weet je wel. Want het was gewoon behandeling na behandeling na behandeling. Maar zo doen ze dat in het ziekenhuis ook. Soms dan haal je de medicijnen op. En dan krijg je meteen al voor de volgende maand ook al mee. Want dan, dat is handiger. Maar dan denk je van ja... Ik wil helemaal niet dat ik de volgende maand weer nodig heb. Ik wil gewoon dat het nu lukt. Maar dan heb je toch die pillen al. Dan krijg je... Weet je wel, dan heb je zo'n echo. Of dan heb je die... IUI, dan heb je die inseminatie gehad. En dan krijg je al het recept mee voor de volgende maand. Maar dan ook zo het gevoel van... Oh, zij hebben er ook helemaal geen vertrouwen in. Want... Krijg meteen al het volgende recept mee. En ik snap het allemaal wel. Want dat is natuurlijk veel praktischer. Maar ja. Dat hele emotionele stuk. Ja, daar, daar wordt gewoon niet zoveel aandacht aan besteed. Toen ik dus die ochtend had. Dat ik gewoon alleen nog maar kon huilen. Toen hebben we ook gezegd. Van, we moeten gewoon stoppen. We moeten gewoon pauze nemen. En, uh... en van de ene kant is dat dan heel fijn. Want dan hoef je even niet meer steeds naar het ziekenhuis. En je hoeft niet die medicijnen te slikken. En van de andere kant... voelt dat ook als allemaal gemiste kansen. Van ja, maar ja... Misschien als we nu wel hadden gedaan... dan was het wel gelukt of zo. Dus dus je hebt dan wel pauze... maar toch voelt dat dan ook weer niet zo. Je bent er toch mee bezig. Nou, en toen... Ja, we hebben dus... Tegenwoordig doen ze dat niet meer zo zoals toen, maar wij hebben vier jaar met een aantal pauzes in dat traject gezeten met ovulatie, inductie en IRI. zonder dat ik medicijnen ingespoten heb. Tegenwoordig gaan ze daar veel sneller op over, maar, maar bij ons niet. En toen waren die vier jaar voorbij. En toen, uh, ik kon niet meer. Ik kon echt niet meer. Hoe groot mijn zwangerschaps-, mijn kinderwens ook was. Ik dacht echt van, ik trek het gewoon niet meer. En mijn hele leven draait hierom. Ik heb alles onhold gezet. Want met het idee van, ja maar, nee, ik ga maar niet een andere baan zoeken. Of ik ga maar niet dit doen, want straks ben ik zwanger. En dan is dat niet handig. Of ik ga maar niet... ...beginnen aan die opleiding, want straks ben ik zwanger en dan is dat niet handig. Dus ja, het voelde echt zo alsof mijn leven gewoon vier jaar lang stil had gestaan. En inmiddels was ik 34, 5, ja, 35. En ik dacht echt, ja ja... En dan zei ik ook tegen mijn man van, ja, ik kan niet meer... ...maar als jij graag kinderen wil en als je bij me weg wil gaan, dan snap ik dat. En mijn man zei van... Uh, Maar laten we dan nog, laten we IVF proberen. Want ik wil gewoon weten of er überhaupt bevruchting kan plaatsvinden. Nou, toen zijn we ook samen bij die therapeut geweest, waar ik dan al was. En met die vriendin, wat inmiddels een vriendin was, die vrouw die ook in dat traject zat, heb ik het er veel over gehad. Zij had al allemaal IVF gedaan. En uh, toen hebben we besloten van, oké, dan doen we één keer IVF. En als dat niet werkt, dan dan stop ik. Dan dan wil ik niet meer. Ik wil echt niet meer. Nou, toen gingen we IVF doen. En van die medicijnen voor die die ovulatie, voor die ijsprong, had ik de hoogste dosis nodig. Dus toen dachten ze bij IVF, uh, dan zal je dat ook wel moeten hebben. Dus ik begon daaraan. Uh, met dat spuiten, dan krijg je eerst prikles in het ziekenhuis. En dan moet je daar met een lege spuit zo in je buik... Dan moet je zo rond je navel proberen een vetrol uh, vast te pakken. En daar zet je dan je spuit in. Nou, dat vond ik allemaal niet zo spannend. Dat ging wel. En dan, krijg je, en dan ga je naar het ziekenhuis en dan krijg je echt een hele tas met spuiten en medicijnen. En zo'n emmertje waar dan zo'n teken van chemisch afval op staat... Daar moet je al die spuiten dan in doen. Dus zo'n mega groot pakket aan, aan medicijnen krijg je dan mee. Ja, en toen gingen we daaraan beginnen met dat spuiten. En tot mijn grote verbazing had ik daar bijna geen bijwerking van. Ik vond het wel meevallen. Ja, dat spuiten, dat ging allemaal wel goed. En dan op een gegeven moment moet je dan een echo. En toen zagen ze van, oeh, er groeien wel heel veel follicules, eitjes. Uh, dus toen hebben ze de medicatie weer teruggedraaid ja, en toen kwam de dag van punctie en dat vond ik wel heel spannend want hier had ik ook allemaal horrorverhalen over gehoord ja en dat gaat dan ook inwendig dus via je vagina prikken ze dan uh, in je eierstokken en dan ik kreeg een beetje een roesje zeg maar zo een pijn, pijnstillend iets niet onder narcose dus ik was er wel bij en uh, toen hebben ze wat normaal gesproken heb je dan bijvoorbeeld vier follicels in iedere eierstok maar bij mij zaten er veel meer en hebben ze uiteindelijk 18 van die follicels aangeprikt maar aan het begin toen ze begon zag ze de naald niet? Het zat niet goed op de echo of zo, dus ze wist ook niet zo goed wat ze dan in die eerste minuut of zo had gedaan. Nou, daar werd ik al een beetje zenuwachtig van. Nou, toen was dat geprikt allemaal en uh, toen moest mijn man met een koffertje met die uh, ijzeren daarin naar het lab om daar dan zijn uh, sperma ook af te geven en dan uh, doen ze gewoon in van die schaaltjes. Een eicel en dan sperma erbij. En dan gaan ze kijken wat er, wat er uitkomt. En uh, dus na die punctie ging ik naar zo'n kamer. En uh, mijn man was weg. En ik had mijn zusje gevraagd of zij erbij wilde zijn. Als ik wakker of ja, als ik weer uh, gewoon bij kwam. En dan naar huis zou gaan. En toen twee uur later, nou ging het eigenlijk wel goed. En toen moest, liep ik naar de afdeling. En uh, nou, daar viel ik flauw. En, en ik had heel veel... Ja, ik werd helemaal duizelig en pijn aan mijn, in mijn onderbuik. En, uh, en toen uh, moest ik meteen een spoedecho En toen gingen ze kijken en toen zagen ze dat, er, uh, dat ik heel veel vocht in mijn uh, buikholte had. Uh, bloed en vocht en uh, ja... Want die eierstokken zijn al helemaal vergroot. En dan hebben ze daarin geprikt. Dus dat dat was niet helemaal goed gegaan. En omdat die arts die eerste minuut niet had gezien wat ze nou had gedaan met die naald. Dachten ze van, waren ze gewoon bang dat ik een inwendige bloeding zou hebben. En ik kon ook niet meer rechtop zitten. Want dan viel ik flauw en ik moest de hele tijd overgeven. Normaal gaat dit niet zo hoor, met met een punct. Dus na twee uur ga je gewoon naar huis en dan doe je een beetje rustig aan. Maar bij mij, ja, ik moest opgenomen worden. Uh, En dan gingen ze ieder kwartaal, ieder kwartier mijn uh, functies checken of of het allemaal nog wel goed was. En toen zeiden ze ook al van, uh, ja, als het zo nu met jou gaat. Want normaal dan heb je de punctie en dan heb je drie dagen later of vijf dagen later de terugplaatsing. Als er een, een embryo is ontstaan. Maar toen zeiden ze al van, nou we denken niet dat dat door kan gaan. Als jij nu zo ziek bent en het zo met je gaat, dan uh, ga er maar vanuit dat dat niet gaat gebeuren. Dus dat was weer zo'n enorme teleurstelling. Ik dacht echt van, nou, alle pech die je kan hebben. Dan gaat die punctie mis en dan mag ik ook geen terugplaatsing. Het is gewoon allemaal ellende. En mijn man en ik hadden vakantie. Dus dat was wel fijn. Dus ik ben naar huis. Ge- de volgende dag moest een nachtje blijven. En de volgende dag mocht ik naar huis. En toen hoorden we dat daar van die 18 aangeprikte foliekels. Dat er uh, ook 18 eicellen gevonden waren. Die goed waren. En er waren 9 bevruchtingen. Dus dat was echt mega veel en goed. Ehm. Um, en toen moest ik weer naar het ziekenhuis, toen gingen ze me controleren. En, ja, nee, ze zeiden wel van ja, je hebt risico op overstimulatie, waar je dan ook weer ziek van kan worden. En als je dan zwanger wordt, dan heb je nog meer uh, risico daarop door de hormonen die uh, je lijf dan aanmaakt. Maar ze zeiden van ja, we durven het eigenlijk wel. We zien nu dat je eigenlijk goed herstelt en uh, we durven het wel aan. Dus je krijgt een verse terugplaatsing. Nou, dus wij waren helemaal blij en we hadden bedacht: we doen die terugplaatsing en dan gaan we meteen op vakantie, dus dat hebben we gedaan. Uh, en die andere acht, die zijn de vriezer ingegaan, en uh, nummer negen of nummer 1 is, is bij mij teruggeplaatst. En dan ga je naar het ziekenhuis, en dan, ja, dan is je baarmoeder slijmvlies dik genoeg en dan Uh, Dat embryootje is zo klein nog. Bij drie dagen was het iets van acht cellen. En dan uh, ook weer met zo'n rietje. Net als bij inseminatie. Dan dan plaatsen ze dat terug. En dan uh, moet je maar wachten weer. Wat er gaat gebeuren. En toen stonden wij op een camping in Polen. En uh, ik heb heel rustig aangedaan. Omdat ik toch nog wel veel last had van die punctie. En dan... uh, ja, twee weken later mag je dan testen. Maar nou, zo lang kon we natuurlijk niet wachten. Dus wij hadden tien dagen later of zo, werd ik ochtends om vijf uur wakker. En toen zei ik tegen me, man kom, we gaan, we gaan testen, we gaan het doen. En toen op die camping was zo'n uh, zeecontainer omgebouwd tot wc-hokje. Nou, daar gingen wij heen. Iedereen sliep nog. Het was vijf uur ochtends en dan ging ik die test doen. En meteen kwam er een streepje. En was, weet je, dat tweede streepje dat in die hele vier jaar uh, nog nooit was verschenen. Wat? Dat was er ineens. En dan, nou, dat was dan ook super raar. Want dan ben je ineens zwanger. En dan ben je net zo zwanger als iemand die nooit een traject heeft gedaan. Dus dat, ja, dat was, ja, was echt super raar. En ja, we konden ook nog niet echt heel erg blij zijn. Ja, we waren wel heel blij, want nou ja, er, er is iets gebeurd. Dus we dachten, nou, het, het kan dan in ieder geval. zo. Dan op die officiële testdatum nog een keer getest. Ja, was ook weer dat tweede streepje was er. En dan moet je bellen naar het ziekenhuis en zeggen van, nou, uh, positieve test. En dan mag je met acht weken voor een echo komen. En dan in de tussentijd uh, is het nog alles onzeker. En dat weet je niet. En ik had eigenlijk gewoon geen symptomen. Ik wist niet, ik was nooit zwanger geweest. Dus ik wist ook niet wat ik dan zou moeten hebben of zo. Maar ja, al die andere keren voelde ik van alles. En uh, en nu niks. Dus toen dacht ik, oké, misschien is dit dit het dan dus. Ik voel dan dus niks. Dan ben ik dus zwanger. En toen... uh, Ja, met acht weken gingen we naar het ziekenhuis. En uh, daar zagen we zo'n knipperend hartje. Zo'n soort pinda met een heel snel knipperend lichtje op die echo. En toen kwam het pas binnen. En toen moest ik ook zo huilen. Van, ik ben gewoon zwanger na al die jaren. Weet je wel, ik ik ben zwanger. Hoe Hoe kan dat nou? En het was gelukt... Toen was ik dus zwanger en toen moest ik nog één keer met tien weken een echo in het ziekenhuis. En dat was ook goed. Toen zagen we zo'n soort stuiterend gummibeertje op het scherm. En het was allemaal goed. Ja, toen mocht ik de verloskundige bellen. En dan was ik gewoon zwanger, net als iedereen die gewoon zwanger raakt. En toen hoefde ik niks meer met het ziekenhuis. Ja, en ik, ja we waren echt zo gelukkig. Zo fantastisch. En ik hield eigenlijk ook geen rekening met dat het fout zou kunnen gaan of zo. Ik was gewoon zwanger. Wij gingen papa en mama worden, eindelijk, na al die jaren. En die zwangerschap verliep echt uh, super. Alle, alle echo's waren goed. Ik voelde me super fit. Ik was wel een beetje misselijk in het eerste trimester, maar dat viel allemaal wel mee. En uh, ja, ik had eigenlijk vrij weinig last. En nou, dat ging allemaal uh, heel goed. En ik heb gewoon doorgewerkt tot aan mijn verlof. Dus ik was in de zevende hemel gewoon. En ik, ook heel vroeg kon ik haar al voelen. Uh, met 16, 17 weken of zo voelde ik al wel uh, de beweging. En later nog meer... En dan heb je steeds meer die bevestiging van... nou, daar gaat dus echt een kindje in. Maar ja, het gaat gewoon mama worden. Ja, dat ging, ja die zwangerschap... Dat... En, en die verloskundige die zei ook tegen mij... van nou, jullie hebben al zoveel ellende mee moeten maken... voordat je zwanger werd. Dan uh, dit is je zo gegund. Nou, dat vond ik ook zo lief. Het ging, uh, ging dus heel goed. En die bevalling... Nou, daar had ik gewoon alle vertrouwen in. Ik dacht, mijn lijf kan dit. uh, Het gaat gewoon goed komen. En toen was ik, ja, even denken, 39 weken. En toen dacht ik, poeh, nou is het wel mooi geweest hoor. Ik uh, hield ook wel wat vocht vast. En toen dacht ik, nou, nu uh, mag het wel komen. En toen met 39 weken en twee dagen, toen ging het net als in een film... Ik ging stap uit bed en flat, weet je wel, mijn vliezen waren gebroken. Toen heb ik mijn man nog laten slapen en toen ben ik naar beneden gegaan. En toen dacht ik, ja, nu gaat het gebeuren, nou ga ik gewoon, nu gaan we ons kindje ontmoeten. En ik had er al helemaal zin in. En uh, nou, mijn vliezen waren gebroken, twee jaar later kreeg ik mijn eerste wee, dus nou, dat was ook Perfect allemaal en dat vruchtwater was gewoon helder. En toen uh, begonnen die weeën wat regelmatiger te komen. En toen heb ik mijn man wakker gemaakt. Ik zeg: uh, Het gaat gebeuren. En hij helemaal. En hij had nog in zijn hoofd van. Uh, ja, maar ik heb toch nog een week, want hij moest voor zijn werk nog dingen doen. En toen, dus ik lag in bed weeën te hebben. En hij met zijn laptop naast mij nog zijn laatste werkdingen afmaken. Nou, op een gegeven moment kwamen ze echt wel regelmatig. En toen ben ik onder de douche gaan staan. En toen hadden we dat getuimd. En toen was dat dan een uur of zo. En dan mag je de verloskundige bellen. En die kwam. En toen had ik ook al mooi iets van 4-5 uh, centimeter ontsluiting. Dus dat uh, nou, ging allemaal volgens het boekje. En toen zijn we naar het geboortehuis uh, gegaan. En daar heb ik lekker in bad gelegen. En ik viel, iedere keer viel ik in slaap. En dan werd ik wakker, ging ik even mijn wee opvangen en dan viel ik weer terug in slaap. Dus het was allemaal super ontspannen en lekker. Toen heb ik op een baarkruk gezeten voor de laatste centimeter ontsluiting. En uh, en ik had ook al gezegd van, nou weet je, die eerste verloskundige die had mij getoucheerd En dat vond ik echt niet fijn met mijn hele trauma, zeg maar. Dus ik had ook aan aan mijn verloskundige gevraagd van, nou liefste niet toucheren. En uh, nou, dat heeft ze daarna ook helemaal niet meer gedaan. Dan keek ze gewoon naar mij en dan vroeg ze of ik het kon omschrijven. En dan wist ze van oké, okay, dan zal je wel ongeveer zover zijn en zover. En dat ging allemaal super ontspannen. Nou, en op een gegeven moment had ik die 10 centimeter ontsluiting. En toen ben ik uh, op mijn knieën op het bed gaan zitten met dat hoofdeind zo omhoog. En daar komt dan op leunen. Dus op handen en knieën na 40 minuten persen. Was ze er? Ja, ze uh, yes, was er. En, maar al nog tijdens het persen, zeg maar, toen ik nog aan bevallen was... Toen zei mijn man van, ik zie het hoofdje en hij moest huilen. En toen begon mijn losse wolk. Ik heb ook gewoon tijdens die bevalling... Als je dan zou moeten zeggen, van hoeveel pijn heb ik ervaren van 0 tot 10? Nou, misschien 5. En soms een uitschieter naar 6. Maar nee, het was gewoon toen is tijdens mijn bevalling is die roze wolk al begonnen en toen was ze daar en ik kon alleen maar huilen van, ik heb een kindje ik heb een kindje ik ben mama geworden ik ben mama geworden en ook toen ze er was dat ging allemaal super goed met haar ook en ze deed het heel goed en ik heb denk ik echt wel vier maanden of zo iedere avond bij mijn man een uur zitten huilen van uh, we hebben een kindje en we hebben gewoon een kistje gekregen. Ik kon gewoon niet geloven dat het gelukt was, dat ze er was. Ik was ja, gewoon zo dankbaar en zo, zo intens gelukkig dat die wens toch nog uit was gekomen. Terwijl er zoveel momenten waren geweest dat ik niet meer kon en dat ik dacht: van het gaat nooit meer gebeuren. Het was gelukt. Ze was er Ja. En nu ben ik moeder. Ja, en inmiddels is ze drie en een half. Ja, als ik ook zo terug... Maar het, zeg maar, in die hele tijd van die vruchtbaarheidsbehandeling... Ik heb me nog nooit zo ongelukkig gevoeld in mijn leven. Ik vond het zo zwaar. En, uh, maar op het moment dat zij er dan was... Was het gewoon zo ver weg. En dan is het het allemaal waard geweest. Maar dat is het allermoeilijkste vind ik aan zo'n vruchtbaarheidstraject. Dat je gewoon, je weet het niet. Je weet nooit of het gaat lukken. En als ze hadden gezegd van je moet vier jaar dit doen. En dan komt er een kindje. Dan had ik het allemaal gedaan. En als ze hadden gezegd je moet het zes jaar doen. En dan komt er een kindje. Dan had ik dat ook gedaan. Maar je weet het niet. Je weet niet Of je het doet voor straks een kindje aan het eind. Want die vriendin van mij. Die ik dus toen wij samen in het traject zaten ontmoet heb. Zij zij is niet moeder geworden. En zij heeft alle behandelingen gehad. En weet je wat. Uitbehandeld. En zij heeft moeten accepteren dat het niet uh, is gelukt. Dat kan ook. Want je, je weet het gewoon niet. Je weet het niet. Maar wij hebben het grote geluk gehad. Dat het wel goed is gegaan. Je luisterde naar dit bijzondere en inspirerende verhaal van Marjoke die over haar vruchtbaarheidsbehandelingen vertelde en de periode daarna. Mocht je ook je verhaal willen delen, kan dat op onze social media kanalen of deel het op vrija.nl waar je veel lotgenoten contacten kunt vinden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!